0: Olá pessoal, aqui quem fala é Júlia, estamos lendo o livro O Homem que Confundiu Sua Mulher com o um Chapéu, de Oliver Sacks Vamos ler hoje o capítulo 9 da parte de perdas que se chama O Discurso do Presidente Vamos ver o que esse caso nos traz Mas o que estava acontecendo... Uma gargalhada estrondosa explodiu na enfermaria dos pacientes com a fazia, justamente na hora do discurso do presidente, e todos eles estavam tão ansiosos para ouvir o presidente falar. Lá estava ele, o velho sedutor, o ator, com sua hábil retórica, seus histrionismos, seu apelo emocional e todos os pacientes rebentando de rir. Bem, nem todos. Alguns pareciam perplexos, outros indignados, um ou dois apreensivos, mas a maioria parecia achar graça. O presidente achava, estava, como sempre, induzindo, mas o que parecia, induzindo-os mais ao riso. O que eles poderiam estar pensando? Poderiam não estar compreendendo o presidente? ou talvez estivessem compreendendo bem demais. Com frequência se dizia que aqueles pacientes, os quais, embora inteligentes, sofriam a mais grave afasia receptiva ou global, sendo por isso incapazes de compreender as palavras em si, não obstante sua condição, entendiam quase tudo o que lhes era dito. Seus amigos, parentes e enfermeiras que os conheciam bem às vezes, mal conseguiam acreditar que eles eram a, mesmo afásicos. Isso acontecia porque, quando lhes falavam com naturalidade, eles percebiam uma parte ou quase todo o sentido. E, naturalmente, as pessoas falam com naturalidade. Assim, para comprovar a afasia, o neurologista precisava fazer um esforço extraordinário para falar e comportar-se de maneira não natural para remover todas as pistas não verbais, tom de voz, modulação, ênfase ou inflexão sugestivos, além de todas as pistas visuais, expressões, gestos, todo repertório e postura que em grande medida são inconscientes e pessoais. Era preciso suprimir tudo isso, o que podia exigir um disfarce total da pessoa e a total despersonalização da voz, chegando ao ponto de usar um sintetizador de voz computadorizado, a fim de reduzir a fala a meras palavras, como fala inteiramente destituída do que Fred denominava cor do tom, ou evocação. E aí eu lembrei do, da Siri, ou da de GPS hoje em dia, né que é essa fala sem sem os adereços todos do, da, do, do tom e da forma, né? Continuando. Com os pacientes mais sensíveis, era apenas mediante essa fala, altamente artificial, mecânica, meio parecida com a dos computadores de jornada nas estrelas, que se podia ter certeza absoluta de sua fazia. Por que tudo isso? Porque a fala, a fala natural, não consiste apenas em palavras, nem, nem só em proposições, ela consiste na expressão vocal, em exprimirmos tudo o que queremos dizer com todo o nosso ser. E isso, para ser entendido, exige infinitamente mais do que o mero reconhecimento das palavras. Essa era a chave para a compreensão dos afásicos, mesmo quando eles não conseguiam entender coisa alguma das palavras em si pois, embora as palavras, as construções verbais em si mesmas possam nada transmitir, a linguagem falada normalmente é, empregada, é impregnada de tom, envolta em uma expressi expressividade que transcende o verbal. E é precisamente essa expressividade, tão profunda, variada, complexa, sutil, que é perfeitamente preservada na afasia, embora a compreensão das palavras seja destru destruída preservada e, muitas vezes, mais do que isso, fantasticamente intensificada. Também isso se evidencia, com frequência, de modo mais surpreendente ou cômico ou dramático, para todos que trabalham ou convivem estreitamente com afásicos, parentes, amigos, enfermeiras e médicos. A princípio, talvez, não vemos grandes problemas e depois percebemos que houve uma grande mudança, quase uma inversão em sua compreensão da fala. Alguma coisa perdeu-se, foi destruída, é verdade, mas algo surgiu em seu lugar, intensificou-se imensamente, de modo que, pelo menos nas expressões vocais imbuídas de emoção, o sentido pode ser totalmente percebido, mesmo que todas as palavras se percam. Isto em nossa espécie, Homo loquens, parece é, quase uma inversão da ordem normal das coisas, uma inversão e, quem sabe, também uma reversão a algo mais primitivo e elementar. E essa talvez tenha sido a razão porque Rollins Jackson comparou os afásicos aos cães, uma comparação que poderia indignar ambas as partes embora ao fazer isso ele estivesse pensando principalmente nas incapacidades linguísticas de afásicos e cães e não em sua sensibilidade notável, quase infalível ao tom e ao sentimento. Henry Head, mais sensível a esse respeito, usa o termo tom do sentimento, em seu tratado sobre a afasia de 1926. E ressalta que essa capacidade é preservada e, muitas vezes, intensificada nos afásicos. É por isso que, às vezes, tenho a sensação, todos nós que trabalhamos de perto com os afásicos, a temos, de que não se pode mentir para um afásico. Ele não pode compreender nossas palavras e, portanto, não pode ser enganado por elas. Mas o que ele pode compreender é, com uma precisão infalível, a expressão que acompanha as palavras, a total, espontânea e involuntária expressividade que nunca pode ser simulada ou falsificada, como se pode fazer tão facilmente com as palavras. Reconhecemos isso nos cães e com frequência os usamos com esse objetivo, para detectar falsidade, magnidade, malignidade ou más intenções para nos dizer quem é confiável, quem é íntegro, quem diz a verdade, quando nós, tão suscetíveis às palavras, não podemos confiar em nossos próprios instintos. E o que os cães podem fazer nesse campo, os afásicos também podem, em um nível humano imensamente superior. A pessoa pode mentir com a boca, mas com o ar afetado que vem junto a ela, não obstante, diz a verdade, escreveu Nietzsche. Para esse ar afetado, para qualquer falsidade ou impropriedade na aparência ou postura do corpo, os afásicos têm uma sensibilidade fantástica. E quando não conseguem enxergar a pessoa, isso vale especialmente para nossos afásicos cegos, eles têm um ouvido infalível para todas as nuances vocais, para o tom, o ritmo, as cadências, a música, as mais sutis modulações, inflexões entonações que podem dar ou tirar verossimilhança à nossa à voz humana. É aí, portanto, que reside sua incapacidade de compreensão, de perceber, sem palavras, o que é e o que não é autêntico. Assim eram os ares afetados, os estrionismos, os gestos falsos e, sobretudo, os falsos tons e cadências da voz que pareciam falsos aqueles pacientes sem palavras, mas imensamente sensíveis. Era aquelas incongruências e impropriedades extremamente flagrantes, até mesmo grotescas para eles, que meus pacientes afásicos reagiam tão logramente e impossíveis de lograr pelas palavras. Por isso riram do discurso do presidente. Se não se não se pode mentir para um afásico em razão de sua sensibilidade especial à expressão e ao tom, poderíamos então perguntar o que ocorre com os pacientes, se é que existem, que são desprovidos do senso de expressão e tom, mas preservam inalterada sua compreensão das palavras, os pacientes do tipo exatamente o oposto. Temos alguns pacientes assim, também na ala dos afásicos, embora tecnicamente eles não tenham afasia e sim uma forma de agnosia, em especial a chamada agnosia tonal. Para tais pacientes, tipicamente, as qualidades expressivas da voz desaparecem, tom, timbre, sentimento, todo o caráter, enquanto as palavras e construções gramaticais são compreendidas perfeitamente. Essas agnosias tonais ou aprosódias estão associadas a distúrbios do lobo temporal direito do cérebro, enquanto as afasias ligam-se a distúrbios do lobo temporal esquerdo. Entre os pacientes com agnosia tonal em nossa ala dos afásicos, que também ouviam o discurso do presidente, estava Emily, que tinha um glioma no lobo temporal direito. Ex-professora de inglês e poetisa de um algum renome, com uma sensibilidade especial para a linguagem e grande poder de análise e expressão, Emily podia representar a situação oposta, como o discurso do presidente soava para alguém com agnosia total. Emily não era mais capaz de distinguir se uma voz exprimia raiva, alegria, tristeza, coisa alguma. Como as vozes não tinham mais expressão, ela precisava olhar para o rosto das pessoas, suas posturas e movimentos ao falar, e fazia isso com uma atenção, uma intensidade que nunca apresentara antes. Mas acontece que isto também tinha limitações, pois devido a um glaucoma maligno, ela estava perdendo rapidamente também a visão. Ela verificou, então, que o que precisava fazer para prestar a máxima atenção à exatidão das palavras e do uso das mesmas, e insistir para que os que a acercavam fizessem o mesmo. Cada vez menos era capaz de entender a linguagem informal ou a gíria, a fala do tipo alusivo ou emocional, e precisava que seus interlocutores falassem em prosa, palavras apropriadas nos lugares apropriados. Descobriu que a prosa podia compensar, em certa medida, a ausência da percepção do tom ou do sentimento. Dessa maneira, ela pôde preservar e até mesmo intensificar o uso da fala expressiva, no qual o significado era dado inteiramente pela escolha e referência adequada das palavras, apesar de ficar cada vez mais perdida quando se tratava de fala evocativa, na qual o significado é dado totalmente pelo uso e sentido do tom. Emily também ouviu, com uma expressão petrificada no rosto, o discurso do presidente, acolhendo como uma estranha mistura de percepções intensificadas e defectivas, a mistura exatamente oposta à de nossos afásicos. O discurso não a estimulou, nem, nenhum discurso a estimulava mais. Tudo o que era evocativo, genuíno ou falso, passou-lhe despercebido. Privada da reação emocional, teria ela, como o resto de nós, se deixado arrebatar ou engolido o que fora dito? De jeito nenhum. Ele não é convincente, ela comentou. Não fala em prosa apropriada. Seu uso das palavras é inadequado. Ou ele tem deficiência cerebral ou alguma coisa em esconder. Portanto, o discurso do presidente não funcionou também para a Emily, em razão de seu senso intensificado do uso formal da linguagem, da prosa apropriada, e assim como não funcionou para nossos afásicos, que têm surdez para as palavras, mas possuem sensibilidade intensificada para o tom. Eis, portanto, o paradoxo do discurso do presidente. Nós, normais, ajudados sem dúvida alguma por nosso desejo de ser enganados, de fato nos deixamos enredar. E tão astutamente foram combinados o uso enganoso da palavra com o tom enganoso, que só os que tinham dano cerebral ficaram ilesos, não foram logrados. <risos> e assim termina esse caso em que ele, ele foi observar os pacientes afásicos assistindo o presidente dar um discurso na televisão, né e aí das diferenças entre, então, que os, uns afásicos e outros né, percebiam. E, e que daí, nesse caso, o presidente estava então, mentindo, e os afásicos não, não conseguiram... Eles riam né porque entendiam que o presidente estava mentindo. E nós, que temos o cérebro normal, somos enganados, então, porque não conseguimos perceber essa, isso que os afásicos percebiam. né? Ótimo, pessoal! Estamos já avançando no livro, na página 100. O próximo áudio vai iniciar a parte 2, que vai falar dos transtornos e dos distúrbios que envolvem os excessos. E aí começa com uma introdução, então o próximo áudio a partir de amanhã será a parte 2. Espero que vocês estejam gostando, que tenham gostado dessa, dessa parte 1. Um. Eu gosto muito dos casos, li este livro tem uns 15 anos, e aí ler de novo está sendo muito prazeroso. tá? E então, um ótimo dia a todos e até o próximo áudio.